0: А что делать, чтобы глаза не болели? А, спортом занимайтесь. А что делать, чтобы хорошо спать? А, спортом занимайтесь.
1: И я такая, блин, да мне это не нравится. Почему я еще должна то ходить? Я не стала тростинкой с огромными, значит, попой круглой и вот такой вот осиной талией. А вот я старалась, а ничего не
2: произошло. Блин, зачем мне это нужно?
0: Моим главным мотиватором было то, что мне нужно привести свое тело в очень хорошую форму, чтобы затем набить на груди огромную татуировку кота.
2: Ну, я так понимаю, зарядкой после окончания челленджа ты тоже не продолжил заниматься.
0: Привет! Это медицинский подкаст «Прием».
2: Я Оля Кашубина, шеф медицинской редакции «Кинькофф журнала.
0: А я журналист Султан Сулейманов. Буквально в предыдущем выпуске я узнал, что часть с мариновым вареньем не очень помогает иммунитету. Немедленно простыл и теперь хожу, страдаю, потому что это все не работает. Перед тем, как мы начнем, я хочу порекомендовать подкаст наших друзей из «Горящей избы», который называется «Дом с огнем». В нем ведущие Даша Полещикова и Лера Чебедько рассказывают про то, как организовать быт и сберечь свое время. А еще, как сделать дом безопасным и уютным. Даже если это не дом, а маленькая съемная квартира, и хозяева не разрешают избавиться от мебели или переклеить обои.
2: А мне понравился выпуск про правильное отстирывание пятен. А еще о том, как покупать и хранить продукты, чтобы они не портились. Как ты помнишь, я уже говорила, что не люблю, когда еда портится, и поэтому, наверное, питаюсь не так разнообразно. Вдруг заморочишься, приготовишь что-нибудь, и потом это никому не понравится. А еще, кстати, ты знал, что помидоры нельзя хранить в холодильнике.
0: В смысле? А где?
2: Не скажу. Вот послушаешь подкаст «Дом с огнем» и
0: узнаешь. Слушайте «Дом с огнем» вместе со мной на всех удобных подкаст-платформах а ссылку мы оставим в описании. Недавно мы закончили челлендж, где ты правильно чистила зубы, а я каждый день делал зарядку когда я ее делал, и в принципе это не впервой, у меня возникал вопрос к себе. Насколько я правильно все это делаю? Есть вот эти рекомендации новичкам идти к тренеру или не идти? И еще, какие же именно упражнения или вообще виды спорта подходят именно мне? Почему я, например, обожаю какой-нибудь медленный, где не нужно скакать? Жена говорит, что все, что слишком медленно, это скучно, она засыпает, она не может этим заниматься. И тут я думаю, а может быть у нее Правильные отношения к спорту. Может быть и нужно упарываться, мотаться, прыгать, скакать, а вот эти вот все медленные виды спорта, это как шахматы, это так, для души, а не для тела. Поэтому предлагаю сегодня поговорить про спорт, про то, какой вид спорта, может быть, стоит выбрать и как им заниматься, чтобы это было эффективно и полезно. Ну и в идеале еще и приносило удовольствие. Я слышал такие мифы, что есть виды спорта, которые не просто тебя внутренне унижают, потому что у тебя ничего не получается, но еще и приносят немного радости.
2: Прежде чем мы все-таки начнем говорить про физическую активность, предупредим, что, несмотря на то, что движение действительно защищает нас от многих болезней, если уже вы их повстречали, то есть болеете, то перед началом интенсивных занятий физкультурой, пожалуйста, проконсультируйтесь с доктором
0: у нас чуть ли не в каждом выпуске. А что делать, чтобы глаза не болели? А спортом занимайся. А что делать, чтобы хорошо спать? А спортом занимайся. Мало того, что инфаркты и инсульты, так еще вообще все, что можно профилактировать, профилактируется тем, что ты должен быть активным, но при этом видимо еще и не перестараться, чтобы ногу себе не сломать, пока ты бегаешь и носишься.
2: Вообще да, интересно, что при всей развитости медицины не получилось ни у кого придумать какие-то таблетки, которые бы заменяли тот эффект, Который дает физкультура. То есть нельзя, к сожалению, принять какое-то волшебное лекарство ни с эстетических соображений, чтобы оно те мышцы накачало, ни с медицинских соображений, чтобы оно дало быть там, всем твоим органам и тканям, все те эффекты, которые дает спорт. Мне кажется, что это такая ошибка выжившего. Проблема не в том, что спорт все лечит, а вот именно в том, что с помощью таблеток или операций мы научились лечить практически все, что можно вылечить таблетками или операциями, и у нас выхолощенное поле болезни и современности, оно такое, что осталось только то, от чего вот этих таблеток нет. И это как раз заболевания, либо связанные с избыточным весом, с гиподинамией, и вот всем таким, соответственно, там везде показан спорт.
0: А мы можем как-то сузить набор проблем со здоровьем, бороться с которыми нам помогает спорт?
2: таких болезней много, если брать какой-нибудь топ самых распространенных причин смерти вообще в мире, то там большая часть болезней так или иначе связана с физической активностью, в частности, конечно же инфаркты, инсульты, потому что это сосуды, которые благодаря спорту тренируются, расширяются, сужаются, и сердце тоже тренируется лучше, работает Потом, это все, что связано с метаболическими нарушениями, потому что это, как правило, связано с избыточным весом. Там сахарный диабет, второго типа, метаболический синдром. Если заниматься спортом, можно похудеть, не обязательно вылечить, но сильно упростить жизнь с этими заболеваниями. Потом заболевания нервной системы и причем не только стресс. Все, что связано с нейродегенеративными процессами, возрастные изменения головного мозга, связанные с тем, что мозг хуже обрабатывает новую информацию, координирует свое тело в пространстве благодаря спорту, это все как раз тоже не обязательно лечится, но как минимум замедляются все эти плохие процессы возрастные. И, как известно, и болезнь Альцгеймера, и старческая деменция реже и позже возникают у людей, которые всю свою жизнь регулярно тренировались. Тот же самый иммунитет, про который мы говорили с тобой в прошлый раз, конечно же, там ты его как-то особым образом не укрепишь, но, тем не менее, хорошая физическая форма это такой показатель, который тоже влияет на частоту разных инфекционных заболеваний. Мы опять же с тобой говорили про состояние спины, то есть про ортопедические проблемы, про даже репродуктивные проблемы, это тоже играет роль, потому что многие естественные нормальные процессы в организме лучше идут, когда человек активен, и хуже идут, когда человек пассивен. И эндокринные заболевания, и заболевания кишечника, и даже состояние кожи улучшается у людей, которые занимаются спортом по сравнению с теми, кто им не занимается. Короче говоря, наши настройки здорового состояния таковы, что мы должны двигаться. А если мы не двигаемся, то, как, знаешь, у автомобиля, который три года на нем не
0: ездили, попробуй его после этого зарядить. Как много у тебя в повседневной жизни физической активности?
2: Ох, у меня физкультура в жизни присутствует такими вот как бы отрезками. У нас челлендж был, месяц занималась, и потом на этих дрожжах еще меня хватило там месяца на три ежедневных тренировок. Потом что-то поменялось в жизни, потом еще я немножко заболела, и мне понадобился там, месяц на восстановление. И этот месяц меня совершенно выбил из колеи. Вот если ты спросишь меня, сколько я сегодня, не знаю, прошла шагов, то, наверное, там будет меньше. Тысячи. У меня двухэтажный дом, поэтому я ходила несколько раз по лестнице вверх и вниз. Наверное, это засчитывается как какая-то нагрузка. Этого, конечно, очень мало. Вот, а что у тебя?
0: У меня как раз скорее срабатывает какая-то внешняя мотивация. Чаще всего это какие-то изменения во внешности или наоборот, стремление к какому-то идеалу. Я, например, несколько лет. Моим главным мотиватором было то, что мне нужно привести свое тело в очень хорошую форму, чтобы затем набить на груди огромную татуировку кота, сфотографировать и быть такой: значит, что, смотрите, у меня кот. Ты, как вариант, можно на животе ее набить. И я еще думал о том, что ну вот. Если я набью его на некрасивое тело, а потом оно станет красивым, то кот скукожится, это будет не очень. А если я набью его на красивое, а потом у меня будет соблазн подотпустить свой вес... В общем, у меня нет ни татуировки, ни красивого тела, но есть ежедневная физическая активность в виде прогулок с собаками. Утром и вечером суммарно где-то полтора часа набирается. Если это вычеркнуть из моей жизни, то останется очень мало чего, я работаю постоянно из дома, поэтому мне не нужно даже там до автобусной остановки спешить, пока автобус не уехал, или от автобуса до офиса. Получается, что такой ежедневной нагрузки, которая вне ежедневных ритуалов, ее нет. Непонятно, насколько это плохо. Наверное, не очень хорошо.
2: Ну, я так понимаю, зарядкой после окончания челленджа ты тоже не продолжил заниматься. Похоже, что мы с тобой оба не дотягиваем до возовских рекомендаций. Нужно, чтобы каждый взрослый человек занимался в неделю 150-300 минут физкультурой умеренной активности, то есть такой, при которой ты можешь разговаривать. Сюда можно, например, включить прогулки с собакой, медленную езду на велосипеде, какие-то там легкие танцы, йогу. вот. Или это может быть 75-100 минут интенсивной физической активности, такой, при которой ты не можешь разговаривать. То есть ты там отжимаешься, еще что-то делаешь, тягаешь какие-то веса. На самом деле это не очень много, это две тренировки интенсивных, три тренировки умеренных, где-то так. Все равно даже на это мы не способны. А ВОЗ говорит, это не для профессиональных спортсменов, это именно просто для совершенно обычного человека. Предлагаю об этом поговорить с Елизаветой Сидоренко, спортивным врачом и автором блога Доктор-тренер. Итак, начнем с самого очевидного, зачем вообще заниматься спортом.
1: Давайте возьмем условно человека, которого ничего не беспокоит. Ты думаешь про две штуки. Первое, про профилактику того, чтобы и дальше чувствовать себя так же хорошо. То есть тут важно, что ты должен сейчас подумать, что меня мотивирует заниматься. Я хочу, чтобы ко мне было 50, ничего не изменилось. Но тогда просто можно сейчас что-то по чуть-чуть делать, чем сейчас ничего не делать, а значит, через 30 лет там, короче, тратить очень много денег в надежде, что ты вернешь то, что не вернуть. Например, саркопения, снижение мышечной массы и снижение плотности костной ткани с возрастом происходит, особенно у женщин, в постменопаузу. Единственный способ это профлактировать – физические упражнения. Ну, соответственно, никогда у тебя уже произошла менопауза, и ты, у тебя нету мышечной массы, там, не знаю, и ты как птичка, у тебя косточки там хотят сломаться от того, что ты чуть-чуть там спотыкнулась. Да, но ты же должен был до этого начать это делать. Второе – это про качество жизни. Может, я хочу стать эффективнее. Но это не про то, чтобы читать книжки, а, например, я хочу там высыпаться лучше. Нет, вот я могу прийти к спортивному доктору, он мне объяснит, вот он может там какие-то функциональные тесты провести, это не какое-то глубокое медицинское исследование. У него нет рака, у него нет там жутко артериальной гипертензии, но он такой, блин, что-то стал меньше высыпаться, что-то какой-то вяленький, шея напрягается под конец дня. Ну, наверное, это нормально, потому что я вот там работаю за компом там 10 часов в сутки, и это все нормально, да. И тебе может тренер или врач подсказать, как вот эти факторы агрессии на другую чашу весов положить что-то, чтобы они тебя не портили. И как сейчас проходит жизнь вот в школу пошел человек, они сидят за компьютером зачем-то уже там с первых классов. Потом ему же нужно уже сейчас думать о том, кем он станет в будущем. Еще, не знаю, в четвертом классе уже пойти на 23 кружка, чтобы он был умничка, умел программировать. Я не знаю, там, короче, все умел. И вот он из школы идет садится на попу. Сидит на попе просто невероятное количество времени. Хотя дети должны бегать, безумствовать, орать, шуметь, быть приставучими и всех доставать, потому что это нормальная характеристика детей и формируешься нервной системы. Ну, как вот пример, типа, дети, когда бесят, там они в два годика, даже чуть пораньше, вот они, когда шевеляют, начинают в какой-то момент предметы, это дико бесят родителей, они тренируют зрительный анализатор. Они, на самом деле, тренируют глазомер. Ну, вот вопрос о том, что движение это про развитие нервной системы. А тут вы у несчастного заставляете вот тормозить да, многие процессы, он должен сидеть и его вот не двигаться. А потом он идет в школу, в старший классы, там надо сидеть и учиться, и его еще будут, значит, насиловать, что-то смотри, не сдашь тест, вообще все будет плохо. Он там сидит и волнуется, сидит и волнуется. И у него вот то, что там все взрослые сейчас страдают, ах, стресс, значит, я из-за стресса, мне сложно работать, а дети. Их еще и обездвижили на много-много лет. Ну и потом он устал, и чему ему хочется полежать и в соцсетях пообщаться, потому что они общаются там. А потом хорошо он вырос, пошел в универ. Ну там тоже надо пахать. Ну ладно, потом, может, они с друзьями побухают немножечко, потому что он взрослый, и потому что стресс, и вообще надоело, и, короче, никто меня там не понимает. И потом посидит за компьютером. Почему он должен хорошо вообще выглядеть и чувствовать себя?
0: Вспоминаю, как... В старших классах школы мы с одноклассником на переменах выбегали, боролись, кидали друг друга в снег, еще что-то. Я думал, что это подростковая придурочность, а оказывается, мы боролись со стрессом и были такими молодцами. Но сейчас, правда, стресс влияет на мое движение от кабинета до кухни в основном, но я довольно активно начинаю двигаться. Просто встаю и резко иду к холодильнику, чтобы резко что-нибудь схватить и резко себя этим попытаться успокоить. Вообще, я читал, что если у тебя паника, то психиатры как раз советуют побегать или сделать какой нибудь кардио, чтобы мозг понял, что ты что-то делаешь, чем-то занят, что ты не замер перед угрозой, а убегаешь от нее.
2: Кажется, Султан, мы дошли до момента, когда ты стал приводить какие-то интересные средние, которые мне неизвестны. В целом звучит довольно правдоподобно. Слышала тоже такую теорию, почему так много дум-скроллинга, каких-то вот этих навязчивых мыслей, почему мы, взрослые люди, часто страдаем бессонницей, что это все как раз связано с вот, вот этой вот невыбеганностью. То есть, знаешь, как вот дети, которые набегаются, потом спят, как убитые всю ночь. А мы вот те самые взрослые, которые не набегались, и поэтому у нас в голове хватает свободного места для всех всех этих сложных, дурацких, навязчивых мыслей, а если взять эту голову и вот так потрясти во время занятий, то все эти мысли из нее выветрится. Ну или ты будешь настолько уставший и придавленный этой усталостью, что тебе просто не останется никаких ресурсов на то, чтобы думать про всякую фигню, и ты будешь спать спокойно. То есть сбрасываем себя к немножко заводским настройкам. Если говорить с физиологической точки зрения, там наверняка сложные коктейли из нейромедиаторов все это определяют, но это правда работает. Это плохой совет людям с депрессией. Ты просто спортом не занимаешься, Вот занимался, было бы классно. Но если у вас действительно подавленное состояние, а вы, к счастью, уже себя к спорту приручили, то вы наверняка замечали, что после тренировок вам становится легче. Слушай, давай договоримся об этом. Я уже сама несколько раз наступила на эти грабли за сегодняшний выпуск. Конечно же, спорт и физкультура – это не одно и то же. Мы все говорим спорт, 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 ну потому что так принято говорить практически про любую физическую нагрузку, осмысленную, когда ты выделил в своем расписании какое-то время, и ты занимаешься физкультурой. Мы называем это «заниматься спортом». Хотя, конечно же, мы понимаем, что спорт и физкультура – это разные вещи. Для простоты, когда мы будем говорить про тот спорт, который спорт высоких достижений, это профессиональный спорт. Это вообще не про Здоровья. То есть там есть цель, возможно, воспеть возможности человеческого тела, там нет никакой задачи экспланировать это так, чтобы человек к старости лет оставался здоровым. К счастью, часто так и бывает со спортсменами профессиональными. Ну, как бы не стоит брать их на заметку. У них есть свои собственные вот эти профессиональные спортивные заболевания, и как раз наша задача, как обыватели, которые просто пытаются поддержать свое здоровье, до этого не дойти».
1: Если у тебя хронические заболевания, спорт тебе противопоказан, потому что спорт это не про здоровье. Но если у тебя хронические заболевания есть, это показание заниматься физическими нагрузками обязательно. Потому что есть такой пул болезней, который излечить нельзя, а профилактировать, например, движение можно. В общем, если у вас есть заболевания, первым делом вы должны пойти и проконсультироваться ладно, с лiram терапевтом Если у вас есть медикаментозная терапия, потом идти, конечно же, к доктору, он тебе назначит какой-то план гимнастики. Никто не говорит, что вы вылечите астму, но гимнастика является обязательно условиям для повышения качества жизни, а не только использованием медикаментов. Это не замена лекарством. Но при этом и вот у меня есть пациенты, которые действительно говорят, что у них потребность, например, в использовании ингалятора снижается. Не то, что они это все бросили. И я никогда не говорю, что вы должны бросить медикаментозную терапию. Но просто он сам говорит то, что и вот я не просыпаюсь, теперь вот с таким спертым комом в груди. То есть у меня нет такого, что я не могу продохнуть, что вот я чувствую, что у меня есть потребность сейчас там спейсером или ингалятором воспользоваться.
0: Я все еще не понимаю как выбрать физкультуру, которая будет приносить тот результат, которого я ждал. Я в институте пару лет, наверное, проходил на фитнес с целью похудеть. Два года я проходил, ничего не изменилось. Понятно, что отматывая сейчас назад, я бы задумался еще и о питании, и обо всем остальном. И как тогда тренироваться, чтобы все эти чудесные свойства физкультуры, о которых мы говорим и о которых мы думаем, они заработали.
1: Вот честно, если у вас нет опыта, я всем бы рекомендовала идти на ОФП, на общую физическую подготовку. Это про развитие всех физических качеств. Ты можешь пойти на группу и просто через месяц такой, вау, я вижу, я прям, не знаю, с мышцами, мне там легче по лестнице подниматься, и не знаю, там вообще чувствую себя классно. Можешь, если тебе интересно замерить, первое, пульс в покое, в хороший показатель. То есть вот, например, у меня будет склонность к тому, что у меня пульс будет снижаться. У спортсменов у них вообще может быть брадикардия, то есть это частота пульса ниже 60. И для спортсмена это будет вариантом нормы. Мы можем оценить, насколько мы можем задержать дыхание. Да, это тоже будет характеристика моей дыхательной системы. Взвесится, если я хочу снизить, например, процент подкожжевых клетчатки. Но здесь, если мы говорим про снижение подкожжевых клетчатки, количество, это про питание обязательно. То есть здесь просто законы физики. Ты можешь тренироваться какой, если ты обжираешься, ты будешь увеличиваться. Но просто единственное, если ты будешь тренировать то ты будешь увеличивать не только процент жира, но и мышечные массы. Дальше можно еще для себя записать неспецифические какие-то показатели, например, уровень энергии с утра условный. Оценить уровень напряжения в теле, например, для себя отметить, я часто испытываю напряженность в плечах, либо часто испытываю напряженность в шее. Зачем что-то усложнять? Попросить кого-то, пока вы не видите, чтобы он засек, сколько раз вы будете дышать за минуту. В современном мире это очень хороший показатель потому что все сейчас находятся в гипервентиляции. То есть, когда я дышу чаще и больше, чем мне нужно, и у меня стрессом погоняется. То есть, например, по Всемирной организации здравоохранения там 14-17 нормальная частота дыхания, всегда лучше меньше. Вот эти показатели замерить, все и начать заниматься. Определим цели. У нас есть разные физические качества. У нас, например, есть понятие силы, есть понятие выносливости, есть понятие гибкости. И очень часто люди забывают про такое понятие, как ловкость и быстрота. По идее, если мы говорим про здоровье, оптимально просто развивать гармонично все эти качества. Да, выносливость ⁇ это про работу сердечно-сосудистой системы. Сила ⁇ это про мои мышцы и, на самом деле, в итоге вот про плотность костной ткани, потому что силу ты не можешь без нагрузок развить, а в ответ на это у тебя будет увеличиваться поперечник мышечного волокна и кости там крепче становиться. Гибкость, и туда же можно и мобильность отнести, это про способность к тому, чтобы двигаться в полном объеме, да, а не когда я не могу, не знаю, руку поднять, то что у меня плечо не гнется, это проблема. По идее, если мы говорим про здоровье, нам нужно развиваться гармонично. И поэтому, если на пошло, например, вот идти без опыта, просто только бегать, ну хорошо, ты будешь рисувать выносливость. Но все же не столько из выносливости состоит. Это раз, а два. Ты вообще свое тело, ты понимаешь, как оно двигается? А ты вообще себя не чувствуешь, а ты уже побежал.
0: Я пилотесом занимался какое-то время. Это это можно считать ОФП?
2: Я так понимаю, что можно к ОФП отнести все то, что как бы не объединено какой-то идеологией и какой-то целью внутри заданного вида спорта, заданной дисциплины. То есть это, да, действительно то, что мы, наверное, делали на физкультуре, за исключением тех моментов, когда мы шли, не знаю, кататься на коньках, играть в пионер-болл. Короче говоря, когда мы качаем пресс или прыгаем на скакалочки, отжимаемся, приседаем, то есть просто как бы пытаемся равномерно качать всем Мышцы, кажется, сейчас на современном это называется функциональный тренинг. Проблема, наверное, в том, что заниматься всю жизнь ОФП как-то странно. Вот хорошо, я теперь умею сто раз приседать, там сто раз отжиматься и сто раз подтягиваться. А что теперь мне с, с этими своими прекрасными мышцами делать? Но, наверное, нельзя это права, что когда ты достигнешь какого-то хотя бы базового уровня, тебе уже будет гораздо прикольнее впрягаться абсолютно в любой вид спорта. Вот и в этом плане, наверное, Пилатес или Пилатес это как раз ОФП, ну, потому что никакой конечной цели нет. Зеленый пояс по Пилатесу себе не заработаешь, если будешь три года заниматься. Помимо того, что это вот как бы то, что я перечисляю, про отжимание, про что-то еще. На самом деле там есть тоже знакомые термины: аэробная, анаэробная нагрузка, силовые упражнения. То есть, есть, как бы, некий такой минимум типов упражнений, которые должны повторяться. То есть, например, недостаточно для того, чтобы быть полноценно развитым физически, просто там поднимать гантели, потому что ты их поднимаешь, стоя на одном месте, и, соответственно, у тебя нету аэробной нагрузки, то есть, когда ты бежишь, у тебя повышается пульс, например, потом приходит в норму. То есть, должны быть и такие, и такие упражнения. Почему так популярны все эти отжимания, качание пресса и прочего? Потому что это упражнения собственным телом, которые не требуют какого-то оборудования, инвентаря, и они более-менее, там, в с каким-нибудь бегом на месте, они как раз вот всю эту норму, ловкость, гибкость, выносливость, сила, минимальные параметры тебе дает. В частности, если взять даже твою зарядку, которую ты делал, если бы эту зарядку растянуть на час, то вот в целом ты ничему новому за этот час не научился, ты не превратился в стрелка или в баскетболиста, но ты стал крепче. И вот это вот крепче как раз включает в себя все то, что нужно для гармоничного физического развития.
0: Что с зарядкой, что со многими другими видами спорта, которые я пробовал, у меня случалось одно и то же. Я их со временем бросал и я все еще не понимаю, что же делать, если вот я походил месяц, может быть, я даже немного получал удовольствие и говорил, как здорово, вот я делаю зарядку каждый день, она меня укрепляет, я так хорошо себя чувствую, потом раз, и что-то уже неохота. Надо себя заставлять или что делать?
2: Возможно, если мы говорим как раз про тренировки, направленные на просто хорошее самочувствие, как зарядку, то она становится немножко заложником своей эффективности, потому что ты уже получаешь бонусы от нее, ты хорошо себя чувствуешь прямо сейчас, и как-то сложно представить, что ты вдруг себя плохо почувствуешь, если ее бросишь. И поэтому только чисто состоянием и самочувствием, похоже, себя действительно дисциплинировать сложно. Почему есть много видов спорта? Потому что каждому под свой темперамент, и, наверное, все-таки действительно после какого-то количества таких общефизических тренировок, надо переходить к поиску вида спорта прикольного для тебя лично, потому что иначе любая мотивация уйдет и вот получается цели ставить перед собой правильно, но наверное их должно быть сразу много и я бы, наверное, даже голосовала за то, чтобы их как-то выписывать, перечислить все кайфы и чтобы каждый раз, когда у тебя возникало ощущение, что ой, что-то сегодня не хочу, ты возвращался, ну и хотя бы давал еще один шанс»
1: очень часто люди же начинают физической активностью заниматься, потому что хотят улучшить композицию тела, увеличить процент мышечной массы, похудеть. Очень часто, самое классическое, я иду в качалку, мне там не очень нравится, на самом деле, но я знаю, что от этого вроде я стану красивее, а через месяц этого не произошло. И я такая, блин, да, мне это не нравится. Почему я еще должна то ходить? Я не стала тростинкой с огромными, значит, попой круглой и вот такой вот осиной талией. А вот я старалась, а ничего не произошло. Блин, зачем мне это нужно? Здесь неправильно цели полагания изначально. Цель должна быть измеримая, достижимая, образно конкретная. Цель: Я хочу похудеть это не пойми, что, когда ты похудеешь. почему ты думаешь, что ты себе начнешь в этот момент точно нравиться. А, цель, я хочу начать за собой ухаживать и три раза в неделю заниматься. Измеримо три раза в неделю, достижимо три раза в неделю. Люди могут дойти до соседней комнаты, например, чтобы потренироваться. Ну или ладно, найти себе возле дома зал. Образно конкретно. Я пришла, там, 45-50 минут, я что-то делал. Обычно у этих людей через месяц, через два не возникает усталости, потому что не было ожидания, что что-то невероятное произойдет через эти полтора-два месяца. Второй вариант. Вы действительно себя загоняете. Отдохните, ничего страшного не произойдет потому что вы пропустите тренировок, сходите, не знаю, там с любимой, послушайте какой-нибудь джаз, и потом... Вкусно покушаете и рано ляжьте спать или поваляетесь. Пообщаетесь. Просто пообщаетесь, просто ни о чем. Третий вариант. А может быть, такое, что вам просто не нравится то, чем вы занимаетесь. Может, попробовать что-то другое. С занятиями надо себе дать возможность бросать тоже это нормально. Но просто это не то, что я больше ничем не занимаюсь, а посмотреть, может, я могу попробовать что-то другое. Я считаю, что я, например, бессознательно себе выстраиваю очень гармоничные тренировки. Я занимаюсь практической стрельбой. Это про зрительный анализатор, про мелкую моторику, про вестиблярный аппарат. Я занимаюсь верховой ездой, йогой, э- гирями. И круговыми тренировками на турнике, там, на гимнастических кольцах я занимаюсь. Еще важный момент, потому а что там педагог не нравится. Может, надо его сменить? У меня такое было. У меня на верховой езде моя тетенька пошла в отпуск, я пришла, и просто мне все-таки: ты что, ты еще не понимаешь, ты делаешь ужасно. А здесь, как так можно? Ты что, не поняла, что надо по-другому? Я там пытаюсь с конем как-то управиться. Такая, ну как это, как это? Это все очень ужасно. Я месяц прогулял, потому что я такая, блин, я не хочу туда идти. Мне вообще не понравилось. Поэтому один из критериев выбора физической активности, который вы выбираете, это чтобы тебе было классно. Ты будешь делать долго, то, что тебе бесит. Скорее всего, нет. А если да, скажи, пожалуйста, зачем? Ну что за жизнь такая? Что ты на работу ходишь, там еще надо делать что-то, что не нравится. Зачем такое нужно? Ну тело же тоже не глупо, что ты само такое, мне это не нравится. Оно должна доставлять удовольствие, потому что это тоже, на самом деле, входит в профилактику воздействия факторов стресса.
0: Мне кажется, что когда речь идет про качалку-качалку, там все стремятся как-то найти либо тренера, либо хотя бы партнера по несчастью, который будет тебя поддерживать, и смотреть со стороны, как ты Приседаешь, Ну, потому что есть ощущение, что вот я один раз присяду с 50-килограммовой штангой, и все, если неправильно что-то пойдет, то моя спина, колени и все остальное скажут мне «до свидания». Но когда я делаю зарядку дома, у меня нет ощущения, что «ой, да мне нужен тренер, чтобы объяснить мне, как приседать». Я помню, что довольно долго и мучительно надо было переучить себя от приседаний, которым я научился в школе, к приседаниям, которые теперь считаются правильными с оттягиванием ягодиц назад не выходить коленками за стопы вперед вот это вот все есть ли какая-то общая рекомендация когда нужно идти к тренеру чтобы вот он тебя научил как правильно или наоборот нужно сначала самому поиграться а потом когда ты чувствуешь что-то у меня спина болит сильнее после тренировок надо идти к тренеру чтобы он меня переучил
2: Здравый смысл мне подсказывает, что тут такой принцип. Чем больше у тебя ограничений к занятиям, будь то какие-то особенности физического развития, какие-то цели, которые ну, слишком сложны для того, чтобы твой неподготовленный к спорту ум их как-то разложил по полочкам и внедрил в тренировки. Чем больше у тебя запросов к тренировкам, тем важнее тебе найти специалиста, который будет тебе помогать. Но даже если ты совершенно здоров и у тебя в целом никогда не было особых проблем, тренер будет не лишним на первых порах, если человек может себе это позволить финансово. Если не может, то, наверное, странно отказываться от занятий спортом только потому, что, ах, у меня нет денег на личного тренера. То есть какими-то совсем простыми штуками, теми же там приседаниями, отжиманиями можно заниматься бесплатно, вообще даже не покупая какой-то видеокурс от известного производителя спортивных видеокурсов. Короче говоря, мне кажется, что если у тебя серьезная болезнь, хроническая, специфическая, которая мешает тебе... Делать то, как в тренеры, в видеотренировке, или вообще ты не понимаешь, что можно с высоким давлением тренироваться или нет, то лучше пройти либо через спортивного врача, это оптимально найти такого специалиста для себя, либо через тренера внутри какой-то дисциплины, но при этом опытного тренера, который не спортсменов тренирует разных людей, и чтобы он на основе своего опыта сказал, О, нет, вот эти, вот эти, эти, упражнения мы для тебя сразу исключаем, давай, начиная вот с таких вот адаптированных форм. И мне кажется, это ужасно важно, потому что вообще-то практически любое из тех упражнений, про которые мы знаем, можно выполнять в упрощенной версии. Да, это не так эффективно, наверное, но это точно лучше, чем вообще его не делать или тихо ненавидеть, потому что у тебя не получается. Вот я не умею подтягивать совершенно. Оказывается, есть какие-то такие упражнения, подготавливающие твое тело к подтягиванию. И когда ты их там 150 раз выполнил, ты уже можешь подтянуться. Ты не чувствуешь себя слабаком, потому что ты понимаешь, какие мышцы надо в какой-то момент на Мне кажется, за это стоит заплатить тренеру. Возможно, он сломает какую-то стену между тобой и физкультурой.
0: Пора переходить к поискам идеального вида спорта. Оль, какими видами спорта ты успела позаниматься за свою жизнь?
2: Ох, я, как и ты, тоже в студенчестве занималась какой-то аэробикой. В детстве, кстати, вообще супер я была неспортивной, но у меня, честно говоря, и родители не очень спортивные. Это, кажется, упущение, что у нас не было вот этой классной норвежской семьи, знаешь, которые с утра в воскресенье все на лыжах побежали. Вообще как-то не было совершенно культа занятий физкультурой в семье, и кажется, что это тоже очень важный фактор, который... Определяет потом на всю твою дальнейшую жизнь, твои отношения со спортом. Потом занималась верховой ездой. У меня была какая-то с детства идея о том, что я очень люблю лошадей и что, наверное, так классно на них кататься. Я занималась год, и это было прикольно, потому что помимо того, что это как бы и на спорт-то не похоже, и меня все время, кстати, грызло в тот момент, что я, как бы, какие-то, да, мышцы качаю, какие-то нет. То есть ноги напрягаются, а руки, например, мало. Могу сказать, что это было прикольно, потому что это были занятия на свежем воздухе, в частности, зимой. Там, знаешь, минус 10, приходишь в конюшню у тебя пальцы в перчатках замерзшие и вообще как бы ты не то чтобы ездить не хочешь тебя вообще просто колотят тебя и тебе дают щетку и ты начинаешь с того что ты лошадь чистишь целиком и пока ты ее чистишь ты уже так разогреваешься что тебе уже хочется куртку снять на излете наших тренировок мы с тренершей на двух лошадях через замерзшую реку по мелководью переходили там такой лесок и там значит прям полез на лошадях скакали и это прям знаешь как в лучших таких детских фантазиях о том что ты какой-нибудь Гуд или что-нибудь такое. Это все было супер классно, и мне с этой точки зрения верховая езда очень нравилась. Но чем больше я занималась, тем больше я все-таки приходила к тому, что для лошади это никогда не кайф. Ей нравится двигаться, но, к сожалению, ей разрешают так вот далеко куда-то забредать и быстро скакать только с человеком на спине. Я все-таки решила, что, наверное, моя этическая позиция по этому вопросу такова, что лучше Развивать себя физически не за счет другого живого существа. И поэтому я свернула это. Ну, а может быть, просто там был какой-то комплекс факторов.
0: Очень интересно, что ты закончила какой-то спорт по этическим соображениям. Почти все, что я бросал, я бросал либо потому что. Мне просто становилось лень туда идти почему-то. Был, например, в детстве вот баскетбол. Я очень плохо, наверное, играл в баскетбол, и мне нравилось просто даже находиться на площадке, даже бегать без мяча вот там в ожидании, что мне бросят или не бросят. Мне немедленно вырастал пульс в два раза, мне кажется. И это было просто воодушевление, что есть какой-то спорт. Я даже ловил пару раз, когда уже когда был постарше и в институте ходил играть в баскетбол с кем-то, я ловил это ощущение и тоже такой блин. Не кидайте мне мяч, я все равно нормально его не заброшу, но я просто здесь побегаю, Я как собачка, которая вот возле машины бежит, такая, классно. Вот это был мой баскетбольный опыт. Ну и было еще несколько таких более-менее длительных периодов, когда давно я ходил на секцию, называется секта. Тебе там говорят, ну вот не очень сложные упражнения, ну, нужно их делать всю жизнь. Ты такой, блин, всю жизнь. Это меня так демотивировало. Есть еще пара историй про то, как я ожидал очень многого от спорта, но быстро как-то мои ожидания разбились просто на первом же занятии. Это плавание и сквош. В принципе, есть флер вот этого сквоша, что это очень весело, очень драйвово. Ты тратишь миллион калорий за час, не замечаешь, потому что ты постоянно скачешь, тебе очень интересно. Я думаю, да, это то, что надо. Мне нужно и тратить калории, и при этом еще и как бы, чтобы мне было весело, и вообще все звучит очень хорошо. И я пошел, как раз поступил по уму, нанял тренера себе и взял у него занятие. Пришел на занятие и думаю, ну, сейчас мы будем как скакать. И он такой, ну, давай, 20 раз надо набить этот мячик маленький твоей ракеткой. И я добиваю до трех, до 5 от силы, до семи. Еле и полчаса пытался эти 20 набить подряд. Потом мне надо было просто 20 раз ударить стену. Я из них 19 раз промахнулся мимо мячика. И я понял, что это... Мало того, что спорт на драйв, веселье, активность и все такое, это еще и спорт на координацию того, чтобы попасть ракеткой по этому мячику малюсенькому, и это у меня совершенно не получается. И вот к этому я не был готов. Это было вообще вот абсолютно неожиданным и сбило мою спесь. Я закончил это первое занятие и больше не приходил. А с плаванием все проще, потому что я не умею плавать. В институте у нас были занятия в бассейне. Я буквально же на первом чуть не утонул, потом чуть не утонул. На втором вот эти вот доставания палкой, когда тебе палку в руки суют, и ты там уже на дне. И уже вот где-то год назад во взрослой возрасте, я тоже сходил пару раз с друзьями в бассейн, уже без тренера просто, ну вот, дорожка, давай поплаваем. И я опять поймал себя на том, что у меня ну, не получается, и как-то я не чувствую себя уверенно в воде. При этом я трачу очень много сил просто, чтобы проплыть первые пять метров. Немедленно устаю, фрустрируюсь от людей, которые на соседней дорожке по 10-20 дорожек проплывают и такие «Уф, чуть-чуть, так, сейчас передохну минутку дальше поплыву». Для меня это оказалось абсолютно какой-то непреодолимой водной преградой, которую пока я решил подзабить. Конечно, ребята-пловцы выглядят фантастически, и ты, конечно, думаешь, ну вот на один процент я к этому приближусь, будет потрясающе. Но нет
2: выступлю адвокатом плавания, потому что как раз к плаванию я перешла, как с коня упала в бассейн. потому что я тоже не умела плавать до взрослого возраста, научилась сама в море по собачьи совершенно нелепо. Я, честно говоря, всегда мечтала хорошо плавать, но вот именно стеснялась пойти на какие-то групповые обучающие тренировки, потому что почему-то мне казалось, что я уже такая взрослая и не умею плавать, это стыдно. Я поэтому просто пошла с подругой за компанию и плавала как умела. И так проходило месяца 3-4. Но, во-первых, за это время действительно преодолела вот этот вот страх, что ты такой сейчас будешь мокрый, что потом холодно будет. Короче говоря, вот все вот эти вот барьерчики на пути. Как-то сама смогла научиться каким-то таким скромным, не совсем позорным брасом плавать. И потом уже, уже поплавав и уже как бы освоившись и понимая свои возможности, что ну вот я могу без передышки проплыть там два 25-метровых бассейна или там один, и это мой рекорд, узнала о том, что есть курсы для взрослых и все таки пошла на них. И, конечно же, с одной стороны меня тут же там раскритиковали за многие штуки. Там, в частности, я плавала с зажимом на носу, потому что считала, что так ужасно удобно и классно, и чуть ли не всем его уже начала рекомендовать как хороший аксессуар. На первой же тренировке мне тренер сказал, так, все забываем эту фигню, потому что это неправильно, ты не можешь правильно дышать, давай все и плыви так. Но поскольку как бы я не растерялась, потому что у меня уже хоть какие-то были силы и какие-то навыки, я прекрасно первое же занятие проплавала без прищепки. Во-вторых, да, конечно, ей пришлось меня во многом корректировать и поправлять, но там на тренировке была девушка, которая не заплывала на глубину никогда, потому что ну, явно она боялась и работала над своим страхом глубины. И тут как бы я, которая уже там три или четыре месяца до этого занималась, почувствовала свое превосходство. То есть мне уже не так было стрёмно на первой тренировке, потому что я вроде как уже нормально плаваю. Да, конечно, меня поправляют на каждом шагу. Да, я там неправильно оказывается и так делала, и вдыхала не в тот момент. Кому-то, наверное, по темпераменту, по складу личности больше подходит такой вариант. Ненавижу быть дураком на первом занятии. Хорошо, позанимайся этим. Тихонечко сам никому про это не говори, потом придешь, уже как минимум не будешь каких-то глупых вопросов задавать, там передом или задом спускаться в бассейн.
0: Что мне понравилось в нашем сегодняшнем разговоре с тобой и с Елизаветой, это то, что нет обязательного вида спорта, если мы не говорим про ОФП как такой подготовительный этап. На самом деле видов спорта много и можно. Подбирать под себя что-то и этого будет достаточно для твоего здоровья.
2: Мы еще про танцы ничего не сказали, а ведь фактически танцы тоже можно рассматривать как физическую активность. Плохая новость в том, что, увы, не получится не заниматься никаким спортом и при этом быть здоровым. Хорошие новости в том, что, во-первых, эти виды спорта можно менять много-много раз и входить в каждый новый вид спорта с нуля, и это нормально. А во-вторых, что на самом деле можно не отталкиваться от какого-то условного понятия «вот это спорт, а это не спорт», а как бы любая физическая активность, ну, сопровождаемая какими-то действиями, прокачкой этих самых своих базовых навыков с силой, ловкостью, гибкостью и прочим. Ну, короче говоря, чем бы вы ни занимались, каким видом физической активности, делайте это регулярно и занимайтесь, и это будет хорошо для вашего здоровья. А если вам разонравится – Идите куда-то еще. Вот как бы весь рецепт.
0: А еще можно сразу взять несколько видов спорта, объединить их, назвать это триатлоном. Именно так поступил автор ТЖ Михаил, который почти два года назад начал заниматься триатлоном и теперь занимается каждый день.
3: На самом деле я не особенно спортивный человек, но потом я понял, что надо обязательно заниматься какой-то физической активностью. Не ради каких-то спортивных достижений или еще чего-то, а просто, чтобы чувствовать себя лучше, спокойно спать. В 25 лет я выбрал кататься на велосипеде и катался так примерно километров 500 в год проезжал, то есть несколько раз в неделю только чисто для собственного удовольствия. Делал круг и возвращался. Где-то семь или восемь лет я катался на велосипеде в таком режиме, Вот, а потом что-то забросил. Я выбрал палки для скандинавской ходьбы. И ходил с ними целый год. Очень удобно. Они помещаются в багажнике автомобиля. И с ними нет никаких проблем. Потом я решил реанимировать велосипед. Что я для этого сделал? Я поехал велосипедный тур по горам Киргизии. Вокруг озера Иссыкуль. То есть там очень красивая природа. Мне очень понравилось. Мы ездили по горам и вверх, и вниз. Я разговаривал с ребятами, организаторами. И они упоминали такой вид спорта, как триатлон. Я не знал, что это, и заинтересовался. Как оказалось, в триатлоне три дисциплины. Все начинается с плавания, потом идет велосипед, а потом идет бег. Но я никогда раньше не плавал и не бегал. Но на велосипеде я ездил уже довольно давно. И когда я вернулся из этого велосипедного путешествия, я нашел в своем городе клуб триатлона, нашел там тренера и стал заниматься с ним. На самом деле плавание у меня вообще не получалось никак. То есть мне было очень тяжело плыть, я постоянно задыхался и вообще себя чувствовал некомфортно в воде. Но со временем это ушло. Я занимаюсь триатлоном уже полтора года. Я добился определенных успехов. Я проплывал на соревновании дистанцию полтора километра. А хотя до этого я вообще плавал только в детстве. Потом я научился бегать, до этого я тоже никогда не бегал. А самое большое, я пробегал трейл 15 километров. Вроде бы не так много, но это было интересно. А вообще я пришел к тому, что сейчас я занимаюсь такой физической активностью 6 раз в неделю. Это просто помогает мне чувствовать себя лучше.
0: Велосипед мне нравится, я даже думал о том, чтобы попробовать себя заставлять ездить. Почти каждый день взять такой челлендж, возможно, долгосрочный, и пробовать себя на велосипеде круглый год. Но для тех, кто скучает по велосипеду зимой и не готов на такие подвиги, есть велотренажеры и есть сайклинг. Это вид фитнеса, когда много людей собираются в зале, садятся на велотренажеры и крутят педали под музыку.
4: Привет, меня зовут Аня и мой любимый вид фитнеса это сайклинг. Это групповые тренировки на велотренажерах которые обычно проходят в зале с выключенным светом, под громкую музыку и под руководством, как правило, одного тренера. Сайклинг бывает разный. Есть студии, где ты можешь на экране большом следить за своим сопротивлением, за своей скоростью, за тем, сколько силы ты прикладываешь, где ты находишься относительно других участников заезда. А есть сайклинг, который завязан чисто на ритм музыки, тогда перед тобой, скорее всего, будет просто зеркало во всю стену, ты будешь видеть только себя и свою нагрузку будешь подстраивать под музыку. Если музыка медленная, ты будешь эту нагрузку увеличивать, если она быстрая, ты будешь ее уменьшать и, соответственно, ускорять ноги. В плане фитнес-показателей сайклинг — это довольно серьезная кардионагрузка, поэтому если есть какие-то проблемы с пульсом сердечно-сосудистой системы там и так далее. Наверное, стоит к этому с осторожностью подходить. В остальном нагрузку на байке всегда можно регулировать под себя. На сайклинге тренируется не только нижняя часть тела, как многие думают, но и верхняя, поскольку как бы пресс и спина они задействованы вообще в любых упражнениях. Но кроме этого на сайтлинге есть еще всякие отжимания, вращение корпусом, есть трек — который посвящен только упражнениям с гантелями, то есть ты жмешь на бицепс, на плечи, короче, делаешь все то же самое, что ты обычно делаешь с гантелями в тренажерном зале, только на таком довольно быстром темпе и с маленьким весом. Я не считаю, что сайклинг может заменить велоспорт, потому что это совсем другой вид тренировки. Я хожу туда скорее как на какую-то вечеринку, потому что за эти 45 минут хронометраж стандартной тренировки ты отключаешься полностью от внешнего мира. Нет ничего, кроме твоих движений, музыки, выключенного света и твоего отражения в зеркале. Мне дико нравится ощущение после. Я обновляюсь, в каких бы эмоциях я ни пришла на эту тренировку. Я хожу туда, когда мне очень грустно, когда я злюсь, когда я радуюсь. Я шлифую сайклингом все ключевые события в своей жизни. Мне очень нравится таким образом выпускать эмоции. Ты же не можешь проораться посреди улицы. А вот проораться на сайклинге можно спокойно, потому что, во-первых, там все рут, а во-вторых, скорее всего, этого не будет слышно за громкой музыкой. Наверное, новичкам я бы посоветовала попробовать разных тренеров, потому что далеко не с первого раза вам может зайти музыкальный вкус тренера, его подход, его слова. Но, как правило, в одной и той же студии работают очень разные люди со своей командой единомышленников, которые в итоге становятся его постоянными клиентами. И на своих тренировках, на которые я хожу, я обычно вижу одни и те же лица, и мы уже узнаем друг друга. И... Мне кажется, это значит, что мы совпадаем по какому-то музыкальному вкусу, темпераменту. И это классно, потому что ты можешь также найти себе какое-то новое сообщество. Главное — просто получать удовольствие, как и в любом спорте.
2: А это, кстати, продюсер подкаста прием Аня Болотова. И она же написала очень крутую статью про сайклинг, которая вышла у нас в этаже. Ссылку на нее мы оставим в описании. Я, честно говоря, прочитав эту статью, тоже ужасно захотела попробовать. Есть еще у нас войс от Александра. Он уже давно занимается боксом и стрельбой, и находит единомышленников для занятий и с ними тренируется.
5: В детстве я занимался чуть-чуть стендовой стрельбой и боксом. И в принципе. Эти же виды спорта остались со мной и дальше, несмотря на какие-то паузы. Лет двадцати 25 до 30 я не особенно мог себе позволить выделить время на хобби. И вот, наверное, последние там 3-4 года я как-то более-менее системно уделяю время и боксу, и даже стрельбе. Чем эти виды спорта меня зацепили, Ну, про бокс, наверное, я могу рассказывать часами. Мне кажется, что это даже не вид спорта и даже не хобби, это ну, какой-то стиль жизни со своей культурой, со своей философией. Есть какие-то рациональные аргументы, почему это классный вид спорта. Ну, Это отличное кардио, это отличный способ развития моторики и сложно-координационной деятельности. То есть бокс – один из самых сложных видов спорта с точки зрения координации. Это спорт, который заставляет тебя думать. Это спорт, который заставляет тебя думать, несмотря на самые яркие эмоции, которые ты испытываешь на ринге. Наверное, ключевое, что меня цепляет в боксе, это постоянная работа над собой. Я достаточно эмоциональный человек, и иногда эмоции мешают, особенно в принятии решения. И вот я смотрю на бокс как на путь длиною в жизнь, который позволяет мне становиться лучшей версией себя. В первую очередь, с точки зрения контроля эмоций. Ну и, конечно, это в каком-то в смысле слова медитация, потому что и на тренировке, и в ринге у тебя нет возможности думать ни о чем, кроме того, чем ты занимаешься. Стрельба, наверное, то же самое, то есть это какая-то возможность отключиться от всего, сконцентрироваться тактильно, визуально, аудиально на процессе. Какие были трудности в процессе? Ну, вот в плане бокса, наверное, эмоциональность – это главная трудность. Бокс – это не драка, это спорт. Самое главное — сохранять голову холодной. Это не всегда получается. Это главная трудность, которая у меня есть. За последние полтора года, помимо бокса, где удалось добиться регулярности, еще появилась стрельба, уже не стендовая, а практическая стрельба или IPSC. Это тоже тот вид спорта, который я прямо искренне полюбил. У меня есть единомышленники, с которыми мы обычно занимаемся вместе. И я очень надеюсь, что это хобби перерастет во что-то большее. Вполне возможно, мы организуем некоторую спортивную команду, будем участвовать вместе на соревнованиях.
0: И еще один вид спорта на природе – яхтинок.
6: Привет, меня зовут Аня. Я занимаюсь спортом, и сейчас немножко расскажу про то, как я к нему пришла. В детстве никакой спорт мне не нравился. Я связываю это с уроками с культуры которые не вызывали ничего, кроме отторжения. Но в более-менее осознанном возрасте я решила, что пора это дело исправить. Сначала занялась единоборствами, Потом начала стрелять из лука. Но дальше в наши дома пришла пандемия и изоляция, в которой все спортивные залы были закрыты. Тогда я подумала, что самое время попробовать что-то новое и записалась на теоретический шкиперский курс, в котором два месяца ты проходишь теорию. Затем нужно отправиться на назначение практического экзамена в другую страну. Я отучилась как раз, пока сидела дома и сидела с невозможностью выходить на улицу. И подумала затем, что перед тем, как отправляться сдавать практический экзамен, мне нужно все таки на своих руках и своем опыте понять, как работают паруса. Так я оказалась в школе спортивного яхтинга, пошла на свою первую тренировку. Наверное, самая цепляющая в парусном спорте для меня история — это то, что ты работаешь в экипаже с другими людьми, Это классный способ завести новые знакомства вокруг обстоятельств, которые вас неплохо сплачивают и позволяют узнать друг о друге больше. Плюс это одновременно развитие твоих физических способностей и нагрузка на голову, потому что нужно понимать, Откуда дует ветер, как ты быстрее всего сможешь пройти дистанцию, как настроить курса, как вообще с всем этим делом работать. Это супер здорово. По части трудностей, которые возникают в процессе, могу сказать, что, наверное, самое сложное – это собрать команду, собрать экипаж, который будет тренироваться вместе и стабильно. Обычно на спортивных лодках это от двух до пяти человек. В нашем случае экипаж был из четырех людей, и мы собирали его достаточно долго, порядка года, мне кажется потому что здесь нужны менеджерские навыки и совпадение амбиций и ожиданий группы людей, что не так-то просто. В итоге от командных лодок я перешла на лодки-одиночки Потому что оттуда как раз выпадает этот менеджерский аспект. Плюс все полностью зависит от тебя. и одновременно и рулевой человек, который управляет парусами, человек, который решает, как проходить дистанцию. Маленькие лодки чуть более требовательны к твоему физическому состоянию, что тоже здорово. В идеале для них нужно отдельно тренироваться, делать какие-то упражнения, чтобы все было хорошо. В целом я занимаюсь парусным спортом, получается, с 2020 года. А сейчас 2022 Лето закончилось, закончился парусный сезон, я переехала в страну, где потеплее и надеюсь продолжать здесь заниматься парусами. Здесь с этим чуть сложнее, потому что нужно стать членом яхтенного клуба, после этого сможешь записаться на какие-то занятия. Но в целом, мне кажется, что ничего страшного и по факту парусным спортом сейчас можно заняться практически в любой локации. Обычно есть только в крупных городах, и это может кого-то отвернуть от процесса. Но, тем не менее, я всем рекомендую попробовать. Причем не важно, какие у вас отношения с плаванием, боитесь вы воды или нет. Потому что на самом деле на лодке супер и супер стабильно. И это что-то новое, что заставляет мозги работать.
2: Вообще, конечно, я послушала истории наших героев, поняла, что... Правда, как-то неловко ныть на тему того, что, ой, да, спорт это не мое спорт мне не подходит. Есть очень много возможностей, они очень разные по деньгам и по степени твоего вовлечения. И нет не спортивных людей, а есть просто те, кто недостаточно провел эту работу над собой, чтобы вкатиться хотя бы в какой-то вид физической активности.
0: И даже процесс поиска своего вида спорта может принести много удовольствия, много неожиданных открытий и неожиданных встреч. Я, например, недавно познакомился с человеком, который занимается фризби. И он даже участвовал в чемпионате по фризби по Европе. И теперь мне интересно попробовать, наверное, не с ним, а просто в какой-то более развлекательной манере, чем спортивно-соревновательной. Ну, я думал просто фризби, вот, собаки я кидаю, и то так она смотрит, как улетает, и типа, ну, иди, подбирай. И я иду, подбираю. Вот, вот такой у меня спорт. Да, я попробую, наверное, фризби, потому что это какой-то может оказаться неожиданным, но классным входом в регулярный спорт сверх прогулок с собаками.
2: Пользуясь случаем, я хочу напомнить, а может быть и проанонсировать для кого-то из наших слушателей, что в ТЖ появилась редакция спортивная, в которой помимо того, что есть рассказы о том, как быть правильным болельщиком, как смотреть на спорт, есть еще и много статей про всякие необычные виды спорта, как ими заниматься. В частности, вот одна из первых статей, которая вышла, статья о том, как устроен городошный спорт. Вот игра в городки, оказывается, она вообще существует до сих пор. Есть целые там лиги, соревнования, любительские, профессиональные и так далее, и так далее. И она вообще довольно прикольная. Она там как-то похожа немножко и на бильярд, и на керлинг, и на шахматы, и на лапту, и на бейсбол сразу. Какое у меня создалось впечатление. Короче говоря, кажется, да, что в нашем информированном мире, где все про все можно узнать, и купить себе принадлежности абсолютно для любого самого экзотического вида спорта, просто ну как-то преступно говорить, что это не про тебя и что это тебя не касается, и никак тебе не нужно в жизни.
0: А теперь наша традиционная рубрика от слов к делу. Предыдущие две недели Оля контролировала, что входит в ее организм, а я, что выходит и с какой регулярностью, какой длительностью и какой скоростью. Оля, как твои две недели без соли?
2: С одной стороны, я, конечно, не полностью ограничила соль, то есть невозможно сделать так, чтобы не есть вообще ничего соленого. Ну, если ты только не питаешься, знаешь, не сыроед и не готовишь абсолютно всю еду, которую ты потребляешь самостоятельно, практически везде соль в каких-то концентрациях присутствует. Но я перестала подсаливать себе какие-нибудь овощи на тарелке. Если где-то, например, рис был сварен без соли, и в обычной жизни я бы там налила соевого соуса, я этого не делала. И во всех других ситуациях, где можно было самостоятельно себе соли не добавлять, я не добавляла. Что могу тебе сказать? Во-первых, у меня было один или два срыва, когда я ела какие-то, например, соленые орешки в состоянии стресса. Я прекрасно понимала, что я сейчас нарушаю челлендж. Это правда было буквально пару раз. Ну вот мне вот прямо хотелось. Но это было, кстати, на первой неделе, на вторую уже такого я не позволяла себе. Заметила, что действительно соленое может быть таким же вот как бы неким способом уйти от каких-то внешних проблем, как и вот история про сладкий тортик, как способ заглушить стресс. Во-вторых, хочу сказать, что хотя мне казалось вначале, что будет ужасно невкусно есть там помидоры и огурцы не посолёные, а такие пресные, во-первых, не обесценивает всю трапезу. То есть, это может быть немножко не так вкусно, но, с другой стороны, если ты не солишь еду, то ты гораздо ярче чувствуешь вкус тех самых помидоров, огурцов, лиса. Оказывается, у него есть какой-то вкус, если его не сдобрить соевым соусом. Да, поразительно, но... Это меня как будто примирило с мыслью, что если я вдруг попаду на необитаемый остров посреди пресного озера, где мне вообще неоткуда будет взять себе соли, мое питание поменяется. Но нельзя сказать, что вся моя любовь к еде обесценится, потому что все самое вкусное, что я люблю, это соленое. И для меня, как для такого солоноеда, который всегда везде любит присолить, это большое открытие и, может быть, первый шаг на пути к профилактике гипертонической болезни в старости. Ну что мы обо мне, то обо мне.
0: Дорогие слушатели, если у вас поднялся аппетит на словах Оли, то ставьте паузу, ешьте и потом возвращайтесь, иначе будет неприятно. Я-то как раз боролся с тем, что на выходе и стремился не сидеть на унитазе слишком долго, потому что мои обычные заходы были от 20 до 40 минут за раз. Конечно, в первые пару дней мне было особенно тяжело, потому что, ты знаешь, как в «Мстителях» был Халк. Его спросили, как он контролирует себя. Он сказал, я всегда злой. Вот я два дня ходил и думал, я всегда хочу в туалет, но всегда думаю о том, что я хочу недостаточно сильно, чтобы вот так вот сесть и быстренько все вывалить, и уйти. И вот мне нужно еще потерпеть. Но при этом ты ходишь и думаешь, как сильно я хочу в туалет прямо сейчас. Но я должен сказать, что есть два вывода. Во-первых, я ни разу не высидел дольше 10 минут. Первое время я ставил прям таймер себе на часах на 8 или 9 минут, чтобы вот мне отзвенело, и у меня было еще время убедиться, что все, что из меня могло выйти, вышло, я доделал свои дела, одеться и уйти. И потом я уже даже перестал ставить таймер, и в принципе сам по себе стал вставать и уходить. При этом ровно вот эти две недели я увидел тред в Твиттере, где девушка, жалуясь на то, что ее муж, как и многие мужчины, долго сидит в туалете, провела эксперимент, засекла время на таймере, и у нее ушло 40 секунд. И это для меня все еще какой-то недостижимый идеал. Я пробовал ходить туда с телефоном, с книжкой бумажной и с маленькой игровой консолью. И оказалось, что хуже всего телефон. Он затягивает так, что ты просто теряешь счет времени. Это невозможно. Потому что с книжкой... Вот я особенно еще взял книгу, где много маленьких главок, не связанных друг с другом. И я знал, ага, ну вот я прочитал две главы, уже ушло 6 минут. В принципе, если я совсем коротенько прочитаю, я встаю, ухожу. С игровой приставкой тоже все проще. Ты поиграл, у тебя отзвенел таймер, поставил на паузу, ушел. Но пару раз, вот когда у меня отзвенел таймер, я убирал книжку... На полку, брал телефон просто посмотреть, что там, и это было очень тяжело остановить. Так что теперь я хожу либо с книжкой, либо с консолью, но реже с телефоном, и у меня есть цель на следующие две недели вообще без всего ходить в туалет и укладываться в хотя бы пять минут. Все еще не две минуты идеальные, к которым я стремлюсь, но теперь я понимаю, что в принципе за пять минут я могу уложиться, не чувствуя какой-то недосказанность Знаешь, это чувство освобождает, я скажу напоследок, потому что раньше я думал, ну надо в туалет, ну так, это надо выделить себе время, предупредить всех коллег, а сейчас ты такой, ну блин, дайте 5-10 минут, а я отскочу, я отскакиваю с легкой душой, это освобождает. Султан, я хочу тебе высказать
2: персональное большое спасибо за то, что ты решился на такой челлендж. Во-первых, потому что я думаю, что это не так уж и просто рассказывать о таких вещах ну, такую огромную аудиторию, как у нас с тобой. Во-вторых, ну потому что я, например, никогда не чувствовала, что у меня есть такая проблема но твои наблюдения заставляют меня задуматься над тем, чтобы да, быть немножко пособраннее в туалете и вообще, как бы, не тратить время на пребывание в таких условиях. В конце концов, книжку можно почитать и за пределами туалетной комнаты, еще и уменьшить какие-то риски для здоровья. Надеюсь, что ты нам в следующий раз принесешь еще что-нибудь интересное. Постараюсь. Это был подкаст «Прием».
0: Слушайте нас на той платформе, на которой вы любите слушать подкасты, ставьте нам там хорошие оценки, пишите отзывы и комментарии.
2: Желательно не в туалете. А если вы хотите рассказать что-нибудь о себе или предложить тему для нового выпуска или челленджа, пишите нам на почту подкаст собака тиньков podcastsobaka.thinkofjournal.ru
0: Ну а в следующем выпуске мы поговорим про либидо и обойдемся без традиционных каламбуров.
2: Посмотрим. Очень
4: часто люди приходят на консультацию и говорят, вот в начале у нас было ого-го. Вот, пожалуйста, делайте нам как в начале. Готовиться к тому, что как в начале никогда уже не будет, скорее всего.
2: Может быть, все еще очень круто, но по-другому.